0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. L. Freud. Die Namen Freud verbinden die meisten von uns mit der Person des Arztes und Psychologen Sigmund Freud, der mit seinen Werken zur Erforschung des Unbewussten und der Psychoanalyse weltweit für Aufsehen sorgte. Weniger bekannt ist Ernst Freud, der sich als Architekt in Berlin einen respektablen Namen machte und zahlreiche Landhäuser in Berlin und Umgebung entwarf und realisierte. Dennoch ist auch sein Name, wie der vieler Architekten seiner Zeit vergessen. Liegt es allein daran, dass er als jüdischer Emigrant in London verstarb und nicht mehr Teil der deutschen Nachkriegsarchitektenschaft war? Gehen wir der Sache einmal nach. Ernst Freud wird als Kind Sigmund Freuds und seiner Frau Martha Barneis am 6. April 1892 in Wien geboren. Nach Mathilde, Jean-Martin, Oliver ist Ernst das vierte von sechs Kindern. Auf ihn folgen noch Sophie und Anna. Die Mutter Martha stammt aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie, die aufgrund einer Insolvenz von Hamburg nach Wien umgesiedelt war. Dort lernt Martha 1882 ihren späteren Mann Sigmund kennen. 1886 heiratet das Paar in Hamburg. Anschließend ziehen sie nach Wien, wo sie in der Berggasse 19 zwei Wohnungen einrichten. Denn zum Familienbetrieb gehören neben der siebenköpfigen Familie auch Marthas Schwester Minna, ein Hausmädchen, sowie die Praxisräume für Sigmund Freud. Schon seit 1887 pflegt dieser Kontakte zu den bekannten Ärzten Wilhelm Vlies, Karl Abraham, Magnus Hirschfeld und Ivan Bloch sowie Max Eitingon, der später dem jungen Architekten Ernst in Berlin zu seiner ersten Stellung im Büro von Alexander Bärwald verhelfen will. Doch vorerst zurück nach Wien, wo Ernst die Technische Realschule besucht und Freundschaft mit Rudolf Maria Schindler und Richard Neutra schließt, mit dem er lebenslang verbunden bleiben wird. Nach Abschluss der Schulausbildung beginnen die beiden Freunde 1911 das Studium der Architektur an der Technischen Hochschule in Wien. Zwischen 1907 und 1912 bereisen sie mehrfach die Kulturstätten Italiens und auf dem Balkan. Neben den Kursen an der Technischen Uni besuchen die beiden auch die private Bauschule von Adolf Loos, der die Gegenposition zum Jugendstil vertritt, Kritiker des Deutschen Werkbundes ist und der mit seinen Publikationen nicht nur in Wien für viel Diskussion sorgt. 1914 wechselt Freud an die Technische Hochschule in München. Vom Kriegsdienst ist er vorherst zurückgestellt. Doch ein Einsatz an der Front wird ihm nicht erspart. Von Galizien in der Ukraine wird er an die Esonzo-Front nördlich von Triest verlegt, wo er nur knapp dem Tod entgeht. Fünf seiner Kameraden sterben. Sein erster Architekturentwurf ist ein Grabdenkmal für diese verstorbenen Soldaten. Es bleibt allerdings unverwirklicht. Mit Magengeschwüren und Tuberkulose wird er aus dem Militärdienst entlassen. Er setzt sein Studium fort, beendet es 1919 mit Auszeichnung. In dieser Zeit lernte Lucy Brasch kennen. Sie kommt aus einer wohlhabenden Getreidehändlerfamilie in Berlin und wird Lux genannt. Ihre Schwester Gerda ist mit dem Verlegersohn Karl Mosse verheiratet. Dieser wird später einer der letzten Berliner Bauherren werden. Doch zurück zu Lucy. Seit 1916 studierte sie Philologie in Berlin, war nach München gewechselt und studiert, als sie Ernst trifft, bei Heinrich Wölflin Kunstgeschichte. Als ihr Vater 1920 stirbt, zieht sie nach Berlin. Freud folgt ihr. Er tritt in die jüdische Gemeinde ein, heiratet Luzi und nimmt das L zu ihren Ehren in seinen Namen auf. Diese Ehe ist sein Glück, denn Luzis Familie ist in der Berliner Gesellschaft bestens vernetzt, hat Vertrauen in Freuds Ausbildung und vermittelt ihn an zahlreiche vermögende Bauherren. Planungen von Villen, Landhäusern und Inneneinrichtungen werden ihm übertragen. Damit haben Ernst und Luzi die Einkommensgrundlage für eine Familie. Zwischen 1921 und 1924 werden die Söhne Stefan Gabriel, Lucian Michael und Clement Raphael geboren. Lucian wird sich später einen anerkannten Namen als Porträtmaler machen. Die Familie wohnt in einer großbürgerlichen Gegend am Landwehrkanal am Reichpitschufer in der Regentenstraße 11. Heute ist das die Hitzigallee. Das Haus existiert nicht mehr, es wurde für den Neubau des Schell-Hochhauses des Architekten Emil Fahrenkamp abgerissen. In Freuds Nachbarschaft wohnen viele Künstler und Kulturschaffende, wie der Wiener Architekt Alex Kurz, mit dem Ernst Freud zusammenarbeitet oder Franz Oppenheimer, dessen Erfahrungen mit der genossenschaftlichen Siedlung Eden in Oranienburg Einfluss auf Ernst Freud nimmt. 1924 zieht Familie Freud um. Die neue Wohnung liegt nicht weit entfernt in der Regentenstraße 23. Auch hier ist die Nachbarschaft geprägt durch vermögende Mieter, Bankiers, Ärzte, Professoren. Auch der Bildhauer Georg Kolbe wohnt hier. Sein Zuhause ist im Gebäude nebenan. Die Ferien verbringt die Familie gerne auf dem Landgut der Braschs in Gaglo bei Cottbus. Die Enkelin von Ernst, Esther Freud, wird diese Ereignisse im Roman »Sommer in Gaglo« später festhalten. Mit seinem Jugendfreund Neutra hält er engen Kontakt. Und Neutra kommt nach Berlin. Aber anders als Freud muss sich Neutra Anfang der 20er Jahre mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Freud verschafft ihm zwar Arbeitsvermittlungen, aber eine Zusammenarbeit kommt nicht zustande. Richard Neutra schreibt in einem Brief an seine Freundin Dione Niedermann im September 1921 aus Luckenwalde. »Ich war gestern in meiner Passangelegenheit in Berlin und aß zu Abend bei Ernst und Lux Freud. Die Frau Lux ist eine außerordentlich kluge, nicht nur studierte Frau und war gestern weniger verschlossen als früher sonst.« der Ernst Freud ist ein blonder, stattlicher Mensch von großem Temperament und gutem Herzen. Unser Verhältnis ist ein herzliches, aber nicht völlig freies, da es uns so verschieden geht. Er bewundert mich und hält mich für sehr begabt, vielleicht auch für einen Outsider. Neutras Tagebuch liefert Hinweise auf Freuds erste Bauprojekte. Ein Wohnhaus in Dahlem in der Zietenstraße für den jüdischen Anwalt Dr. Ernst Maretzky und seine Frau Eva, ein Doppelwohnhaus für Otto Levi und Familie Hofer in Dahlem im Dohl und ein Zweifamilienhaus für den Kartonagenfabrikanten Dr. Josef Schimmig und seine Frau Amalia in Westend in der Heimstraße. Zu den Bauherren zählen der Verleger Gottfried Beermann, die jüdische Malerin und Illustratorin der neuen Sachlichkeit, Dodo, die auch als Dörte Clara Wolf bekannt ist, der Bankier Rudolf Gleimius, der Chemiker Dr. Fritz Michael, die Medizinerin Adriana Lampe, der Generaldirektor Heinz Pulvermann, der Parfümfabrikant Ludwig Scherk, der Kaufmann Eugen Buchtal, der Zigarettenfabrikant Jama Rochmann und der Jurist Dr. Arno Wittgensteiner mit einem Hausumbau in Potsdam-Babelsberg. Den Tabakspeicher für die Zigarettenmarke Problem in der Reifswalder Straße entwirft er zusammen mit dem Architekten Heinz Jakobsson. Auch die Inneneinrichtung der Poliklinik für die psychoanalytische Behandlung nervöser Krankheiten im Sanatorium von Dr. Ernst Simmel im Schlosspark der Humboldt-Familie in Tegel beruht auf Entwürfen von Ernst Elfreud. Er wird damit zum Spezialisten für die Behandlungs- und Konsultationsräume, einschließlich deren Couchen bei den Psychoanalytikern Karl Abraham, Max Eitingon, Hans Lampe und seine Frau und vielen anderen. Sie alle sind Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse e.V., zu denen der Vater Sigmund Freud engen Kontakt hält. Sigmund Freud ist oft zu Gast in Berlin. Nicht nur wegen der Fachvorträge seiner Kollegen, auch die medizinische Betreuung seiner Zahnprothese an der Zahnklinik der Charité ist ein Grund. Ein weiterer Grund für die vielen Berliner Aufenthalte des Vaters ist sein Interesse für Kunst und Antiquitäten. Sigmund Freud ist regelmäßiger Kunde im Antiquariat von Dr. Philipp Lederer, das am Kupfergraben 4 liegt und wo sich Freud Ergänzungen für seine Sammlungen erhofft. Ernst Freud hatte seit seiner Kindheit das Entstehen der Sammlung verfolgen können. Die Antiquitäten gehören so auch zur Kunst und im weiteren Sinn und für Ernst Freud zum integralen Bestandteil architektonischer Entwurfsarbeit. Und nicht zuletzt verbringt Sigmund Freud gerne Tage mit seinen Kindern und Enkeln. Es sind Urlaube an der Ostsee, in einem Fischerhaus in Witte auf Hiddensee, die den Freuds gehört. Während eines Erholungsurlaubs in Holland lernt Freud eine Frau kennen. Auch sie vertraut Freuds architektonischer Kompetenz. Margot Kaufmann ist die Ehefrau von Dr. Theodor Frank, Kommerzienrat jüdischen Glaubens, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und der Diskontogesellschaft Berlin, der für seine Familie ein Sommerhaus wünscht. Frank beauftragt Freud mit der Planung. 1928 entwirft der auf einem attraktiven Grundstück oberhalb des Schwielosees anstelle deren 1873 erbauten Villa Röper einen Neubau. Dieser mit Ziegeln erbaute, kubusartige Bau im Stil der Moderne wird später anderen Architekten zugeschrieben, unter anderem Mies van der Rohe und Henry van de Velde. Damals rückt Freud mit diesem Projekt in die Spitze der Architekten vor, die Landhauswillen um Berlin für vermögende Berliner planen. Freud profitiert von Phänomen der Überschneidung verschiedener gesellschaftlicher Schichten. Der Bankier Eliad, der mit der Schriftstellerin Helene Klavier verheiratet ist und in der Marchstraße 7 in direkter Nachbarschaft zum Architekten Otto March ein offenes Haus führt, ist mit der Gemeinschaft der Psychoanalytiker durch Behandlung seiner Frau enger verbunden. Franks sind nicht nur mit Ärzten und Psychoanalytikern befreundet, auch mit Erich Mendelssohn und Josef Albers sowie dem berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Als Mitglied der Gesellschaft der Freunde verfügt er zudem über viel Informationen und Einfluss. Doch für Ernst Freud und seine Familie hat diese erfolgreiche Zeit keine Zukunft. 1933 bereitet er in der Matthä-Kirchstraße 4, wohin die Familie 1932 gerade umgezogen war, die Auswanderung vor. Er reist nach London, sucht für die Kinder eine Schule und für die Familie eine Wohnung. Nach Übersiedlung eröffnet er in London ein neues Büro, plant und verwirklicht einige Wohnprojekte. Nach einer Herzattacke gibt er das Atelier 1966 auf. Er widmet sich nun der Unterstützung seines Vaters, richtet ihm in Hampstead eine Wohnung ein und publiziert seinen Briefnachlass. Freud verstirbt am 7. April 1970 in London, nur wenige Tage vor seinem Freund Richard Neutra, der am 16. April 1970 anlässlich eines Baustellenbesuchs in Wuppertal verstirbt. Weder Neutra noch Freud hinterlassen viele Bauten, die in Berlin heute noch angeschaut werden können. Das Œuvre ist jeweils überschaubar. Für Neutra stehen zwei Projekte in den Berlin-Brandenburgischen Denkmallisten. Für Freud sind es vier. Dennoch ist Richard Neutra heute präsent, wenn auch nicht in Berlin, sondern in den USA und in vielen anderen Ländern, wo eine große Anzahl von Häusern, Siedlungen, Ausstellungen und Publikationen seine Werke belegen. Freud hingegen untermauert das Gedenken an seinen ohnehin schon berühmten Vater. Schade eigentlich. Gehörten die beiden Freunde doch zu den Architekten der Moderne, die Berlin und Umgebung seinerzeit prägten. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Dettmar.